0: Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. À travers un témoignage différent à chaque épisode, Talents Précieux illustre la mise en œuvre des soft skills, autrement appelées compétences comportementales, dans un contexte professionnel. Qu'ils soient entrepreneurs, dirigeants de société, cadres, médecins, enseignants, artistes, religieux, artisans, nous chercherons à savoir quels sont les soft skills tels que l'audace, l'empathie ou la créativité qui permettent aux individus de réussir dans leur contexte professionnel. Nous demanderons également à nos invités si ces compétences qu'ils décrivent sont innées ou si elles peuvent être développées et comment. Enfin, nous partagerons des conseils pour être épanouis et performants dans son travail. Dans l'épisode que vous allez entendre, nous sommes reçus par Mathieu Lenir, chasseur de tête. Il nous reçoit à Paris, dans les magnifiques locaux de Synapse Executive Search, le cabinet qu'il a cofondé. Pendant cette conversation, Mathieu décrit avec précision le processus de chasse de tête et nous dévoile les compétences qu'il cherche à déceler au cours des entretiens qu'il mène avec les prospects. Nous apprenons aussi les secrets du métier pour identifier ces compétences qui feront la différence auprès des recruteurs. Mathieu donne ensuite quelques conseils pour être chassé, avant d'évoquer avec pudeur les talents nécessaires à l'exercice de son métier. Vous l'entendrez citer les mots leadership, persévérance, résilience, mais aussi humilité, humour, empathie et courtoisie. Vous trouverez les notes de cet épisode, ainsi que les ressources et références, sur le site humanlx.com, h-u-m-a-n-l-x.com, à la rubrique podcast. Bonne écoute. Je suis Amélie Dagg, j'ai cofondé avec Perrine Corvésier, la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Dans cet épisode, j'ai la joie d'accueillir Mathieu Lenir, chasseur de têtes, cofondateur et associé du cabinet Synapse Executive Search. Mathieu, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Amélie. Mathieu, tu travailles dans le recrutement depuis le début des années 2000.
1: Exactement, depuis et 2002 as... précisément. 2002 oui. Et tu as
0: cofondé le cabinet Synapse Executive Search en 2010. Exactement, en 2010. Oui. Peux-tu nous dire ce que ce cabinet a de particulier
1: Alors Synapse, d'abord, c'est un cabinet de recrutement par approche directe, hein, chasseur de tête. Hein, même si je n'aime pas trop ce mot que je trouve un peu barbare. Alors, pour résumer, Synapse, c'est un cabinet qui s'adresse à des candidats expérimentés. Hein, C'est des gens qui ont 10, 15 ans d'expérience, voire plus. Donc souvent et très souvent des positions managériales, hein, des gens qui ont euh, une centaine, parfois plus de personnes sur leur euh, responsabilité. Ou alors des, des profils experts, très experts, hein, notamment dans l'IT, euh, des gens experts autour de la cybersécurité. J'ai envie de dire, tous euh, ces profils qui requièrent que euh, l'entreprise qui est candidate à l'acquisition de leurs talents, euh, euh, tout ce qui requiert une approche euh, directe, hein, ce n'est pas eux qui m'ont postulé, c'est l'entreprise qui est candidate, hein, c'est un, un changement de, de paradigme, et une approche discrète également. Hein, C'est-à-dire que ces gens-là, euh, s'ils sont approchés, s'ils ont une discussion avec une autre entreprise que la leur, euh, il faut absolument leur garantir que ça ne se saura pas sur le marché.
0: C'est un métier de secret, en fait, c'est ça. C'est un métier confidentiel, oui. Ce que je dis tout
1: souvent aux candidats, d'ailleurs, comme à mes clients, c'est notre matière première, c'est la confidentialité.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un processus de chasse de tête Parce que tous nos auditeurs ne sont pas forcément familiarisés avec ça.
1: Alors, la première étape, ça consiste à aller voir son client. Hein, essayer de comprendre son besoin, euh, enfin, ce qu'on appelle le sous-jacent. C'est-à-dire que lui, il arrive avec une fiche de poste qu'il a rédigée et en fait, on se rend compte qu'il y a souvent un sous-jacent qui est une problématique d'organisation, une problématique de stratégie, une problématique d'enjeu de croissance. Et ça nous arrive très souvent, d'ailleurs, qu'en fonction de euh, ce dont on a discuté avec lui, de son projet, on change radicalement la fiche de poste et le profil. C'est d'ailleurs la partie la plus intéressante, euh, je dirais, du métier, de, de rôle de consultant en recrutement, qui est le nôtre. Euh, ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord euh, sur cette fiche de poste et aussi, je dirais, sur le profil type, hein, on, on va définir un profil type, c'est quelqu'un qui a 15 ans d'expérience... Euh, je connais bien la tech. On intervient pas mal dans, dans, dans la tech. Donc, il y aura évolué peut-être 15 ans dans une ESN à un tel type de job, dans tel type de ESN euh, entreprise de services du numérique. Voilà, on obtient la valeur de notre client et ensuite, on y va. Et on va cibler une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'entreprises cibles. Et dans chaque entreprise cible, on va décomposer les organigrammes. C'est-à-dire qu'on va essayer de savoir qui fait quoi dans les entreprises en question et qui, dans ces organigrammes, peut être euh, bah, cette perle rare que nous recherchons. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, qui prend une petite quinzaine de jours quand même, c'est une vraie étude de marché, très confidentielle là aussi, on entreprend euh, l'approche directe, c'est-à-dire qu'on les appelle, hein, c'est des appels non sollicités, et euh, premier entretien téléphonique, c'est euh, faire valoir l'opportunité, Donc souvent les gens ne sont pas à l'écoute du marché et, et nous le font comprendre très gentiment la plupart du temps et, et, et on abandonne là, soit ils le sont, et dans ce cas-là on va un petit peu plus loin. Et une fois qu'ils ont manifesté leur intérêt, on va considérer qu'ils sont candidats, cette fois-ci, et on va les inviter à, à passer un entretien chez nous. Voilà. Et puis euh, voilà, ça prend encore une petite quinzaine de jours, et là on présente une short list, c'est-à-dire une liste euh, étroite. Euh, une courte liste, comme son nom l'indique, de, de candidats, 3 à 4 candidats. En général, on essaie d'avoir des profils très variés, d'ailleurs, pour que le candidat, et surtout le client, ait le maximum de fois possible.
0: Et ça s'arrête là ou il y a des allers-retours encore, j'imagine le processus. De... Vous intervenez dans le processus de sélection de du bah candidat. Nous, bah nous on,
1: oui, on a un rôle. Euh, on a un rôle déjà. Déjà, on a un rôle dans, dans le dialogue, un processus itératif un recrutement. C'est-à-dire que dans au cours de la recherche qui dure, hein, vous l'aurez compris, quatre à six semaines. On Est parti sur une direction, et puis en fait, euh, le profil type, euh, la cible, comme on l'appelle, elle évolue au fur, au fur et à mesure du temps. Hein. C'est parce qu'on a une idée, l'idée elle est confrontée à la réalité, à la mise en pratique. Voilà. Et dans ce cas-là, on va adapter le profil au fur et à mesure des, des rencontres, au fur et à mesure des feedbacks. Donc, on intervient à ce moment-là. Et puis, je dirais, au-delà euh, de la présentation des candidats, on continue à avoir un rôle, un rôle, je dirais, de. Euh, euh, d'accompagnement du client comme des candidats. Enfin, notre client euh, c'est avant tout euh, l'entreprise hein, donc c'est euh, qu'elle fasse le juste choix et d'ailleurs ce que je dis souvent c'est que c'est pas forcément le meilleur candidat sur le papier qui est le bon candidat pour vous c'est euh, à compétences égales c'est le plus motivé. Alors comme les compétences sont rarement égales sur une shortlist, moi j'ai dit toujours euh, prenez celui euh, à, qui, euh, votre pour qui votre à qui votre entreprise fait briller les yeux fondamentalement c'est ça, on parlait d'enthousiasme on parlait d'optimisme, on parlait d'envie on parlait de drive, c'est ce que je recherche enfin, personnellement pour les candidats que je recherche c'est les qualités que je recherche et c'est celles que je mets en avant et, et j'essaye d'accompagner mes clients parce que vont choisir bah, celui qui a le profil parfait même si fine, on sent bien que le candidat aime bien, bien euh, se benchmarker sur le marché, euh, savoir s'il sera mieux payé dans une autre entreprise que dans la sienne voilà, je me dis, c'est bien, mais il vous rejoindra probablement pas. Alors que celui qui brille peut-être un petit peu moins à côté, euh, qui a quand même des compétences très sérieuses euh, et qui, lui, euh, a cet enthousiasme, euh, c'est lui qu'il faudra privilégier.
0: Tu en as un petit peu parlé euh, tout à l'heure, mais quel type de personnes es-tu amené à chasser, à rencontrer donc, Des gens qui ont 30, 35, 40 ouais, ans Oui, c'est ça, vrai,
1: ça comme, comme on, on l'évoquait tout à l'heure, profil plutôt expérimenté. Donc ça nous arrive, hein, le, le talent n'attend pas euh, le nombre des années. Hein, donc on a des gens très jeunes parfois, euh, la trentaine, moins de la trentaine. Mais je dirais l'idéal type, c'est quelqu'un qui a 35, 40 ans. Hein, c'est en général... À, cette, je vais dire à cet âge, non, c'est pas une question d'âge, mais à ce, à ce de niveau d'expérience qu'on commence à être exposé à des situations managériales, qu'on commence à avoir vécu des, des expériences managériales d'importance. Hein Et donc, euh, voilà, c'est 10-15 ans d'expérience. Euh, parfois, plus rarement, des profils experts, très très experts, où là, on peut, on peut les cibler quelqu'un qui a euh, 20 ans d'expérience, euh, euh, comme 3-4 ans d'expérience sur les technologies, un petit peu la mode. Hein, dont, on entend beaucoup parler de la, cyber, la cyber-sécurité, euh, euh, le big data, etc. Où là, euh, effectivement, on a, là, on, on a les mêmes réflexes de chasse, on a les mêmes processus de chasse, mais pour des gens beaucoup plus jeunes.
0: Et vous travaillez dans certains secteurs d'activité particuliers ou
1: alors nous j'ai oublié de le préciser d'ailleurs dans, dans la présentation de Synapse on a euh, on a une spécialisation dans les métiers de services aux entreprises hein, ce qu'on appelle de manière barbare les professional services hein, c'est-à-dire euh, les entreprises qui conseillent les entreprises hein, donc ça va dans du, de l'audit du conseil de l'expertise euh, les, les, les entreprises de services informatiques, hein, les entreprises de tech de manière générale, mais aussi euh, les avocats d'affaires, euh, mais aussi l'immobilier d'entreprise euh, et, et, et par hypothèse le conseil de direction générale. Hein, les cabinets de conseil de direction générale.
0: Donc tu vois des centaines de candidats par an, j'imagine oui, oui. Plusieurs centaines, Plusieurs probablement
1: centaines, ouais. enfin, Le cabinet, on est dix, donc... Euh, enfin, Bon, on essaie de rencontrer un, un à deux candidats par jour. Ce n'est pas énorme, hein, mais ça, vrai que Moi, sur ça la, me paraît beaucoup. Mais <rire> sur la masse, sur 200 jours c'est quand même pas mal de monde, surtout si on multiplie par le, le nombre de consultants. Dans le cabinet.
0: Donc, quand tu vois un. un je ne sais pas s'il est déjà candidat, vous l'appelez candidat, même s'il. C'est vrai que vient... le, le
1: terme est impropre, hein, parce que les gens ne sont pas du tout candidats. On <rire> Ils n'ont rien demandé. Ils en ont fait. rien <rire> demandé. Donc, c'est un, ter <rire> un terme impropre que j'utilise involontairement, euh, mais je pense qu'il vaut mieux utiliser le terme de prospect. À certains cabinets confrères euh, le font. Je pense qu'il vaut mieux utiliser le terme de prospect ou de cible. Bon, cible, ce n'est pas très heureux, mais je dirais le candidat, euh, ouais, le candidat putatif, on
0: va dire. Donc, vous avez identifié la personne, ouais. euh, elle est intéressée, puisqu'elle a répondu à ce premier oui. appel ou ce premier contact, ouais. elle se déplace chez vous. J'imagine que vous ça. la recevez dans vos superbes locaux. On <rire> est là dans, tes bureaux, dans voilà. vos bureaux euh, qui donnent sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris, c'est voilà, magnifique. On a fait quelques Ensoleillé on a fait... toute la journée. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu cherches à faire au cours de cet entretien
1: alors nous on a un double rôle. Euh, le premier le premier rôle est assez intuitif, euh, c'est le plus intensif, le plus intuitif pour le grand public, c'est l'appréciation des compétences des candidats, l'évaluation. Le deuxième rôle est peut-être moins évident, plus contre-intuitif, c'est que et c'est majeur pourtant et c'est central, c'est le marketing de mon client. Moi je suis, enfin nous sommes l'ambassadeur de nos clients. Nous sommes les vecteurs de la marque employeur. La raison pour laquelle une entreprise procède par un cabinet de chasseurs de tête, c'est souvent parce que sa marque employeur est pas suffisante. Donc, elle a besoin d'un intermédiaire. Et donc, moi, très souvent, je connais les personnes, soit parce que je les ai déjà rencontrées, soit parce qu'elles sont connues sur le marché. Je dirais que dans ces cas-là, il y a une très forte suspicion de compétences. Donc, cette partie appréciation des compétences, je vais la faire, mais plutôt en mineur. Et la dominante, je vais la mettre sur... Le marketing de l'offre, voilà. En quoi mon client peut être euh, une très belle option dans la carrière de la personne que j'ai en face de moi Très souvent, très très souvent, euh, c'est absolument pas évident pour la personne que j'ai en face de moi. Et donc tout mon enjeu, et c'est très souvent l'enjeu d'entretien, de c'est d'essayer de, de la convaincre avec des arguments, hein, comme un avocat, que bien euh, rejoindre mon client c'est une euh, très bonne idée ça va, ça va faire grandir ses compétences que bon certes ça va lui apporter peut-être un surcroît de rémunération mais surtout que ça va lui apporter un surcroît de compétences et un surcroît de visibilité sur le marché
0: donc tu es un chasseur et un vendeur à la fois c'est ça je suis, teint, voilà, voilà c'est voilà. Ouais. des
1: compétences mais on y viendra tout à l'heure hein. je crois que le sujet d'aujourd'hui c'est « soft skills » Euh, ouais, je, je, on doit développer des compétences euh, commerciales, ouais. pas ce terme-là, mais je dirais de, de promotion. Ouais, ça. Voilà, je fais de la promotion, je promeux euh, la marque employeur de mes clients.
0: Tu parlais de soft skills, est-ce que dans les, parmi les compétences que tu cherches à identifier euh, durant l'entretien mm -hmm. Est-ce qu'il est-ce que tu il y a certaines soft skills que tu cherches à déceler, lesquelles et Oui, alors déjà
1: on va parler, on va reparler des profils, hein, entre profils managériaux, profils de direction, profils experts, je dirais, le, le très commun, c'est la dimension stratégique du poste dans l'entreprise. Et c'est souvent aussi la, la, la dimension interface. Ce sont des gens qui se trouvent au cœur de l'entreprise, qui vont être sollicités ou qui vont, euh, qui vont devoir rayonner dans l'entreprise, et notamment pour les situations managériales. Donc moi, euh, relativement à ça, je vais beaucoup m'attarder euh, sur, euh, bah, sur des aptitudes comportementales qui tournent autour du leadership, beaucoup. Hein. Donc j'en ai noté quelques-unes. Euh, donc le leadership, pour moi, ça se décompose en, en plusieurs euh, soft skills euh, afférentes. Euh, l'influence, la persuasion, la, faci la facilitation. Enfin, en, grosso modo, c'est euh, comment je fais avancer les choses euh, dans une équipe, dans une entreprise, en obtenant l'adhésion et pas simplement parce que j'ai un pouvoir vertical sur les gens. Ce qui fonctionne de moins en moins bien, on y, parle, on y reviendra peut-être peut tout à l'heure. Hein. Ce qui fonctionne bien, c'est l'influence c'est le lobbying c'est euh, la conviction euh, c'est accompagner les gens, c'est les écouter et, et ça ça m'intéresse beaucoup de, de déceler cela euh, en entretien voilà, euh, après bon, c'est vrai qu'il y a certains traits de personnalité ou traits de caractère ou de soft skills si on reprend le terme, qui sont euh, qu'on retrouve très souvent à hein, des profils de direction enfin des profils de direction euh, qui, qui marchent bien euh, Au-delà de ces talents de leadership, on retrouve beaucoup, sur, euh, moi ce que je trouve, euh, c'est des qualités plutôt euh, d'organisation, euh, d'investissement dans le travail, de, persé de persévérance, hein, donc ça c'est euh, comment je m'implique dans mon boulot, comment je m'organise, côté euh, hardworking, comme disent les anglo-saxons, la résilience aussi, c'est très important, hein. On me dit souvent que réussir, c'est tomber cinq fois et se relever six. Et je pense que c'est tout, tout à fait le cas. C'est comment j'affronte l'échec Comment j'affronte l'insuccès Et ça, c'est des questions que j'essaie de poser. Des, Moi, je demande souvent à mes candidats, encore une fois mes candidats euh, voilà, de me citer euh, des, des exemples d'insuccès et comment ils ont réagi par rapport à ça.
0: Alors, un entretien dure quoi Une heure, une heure et demie, c'est ça,
1: ça Ça dépend souvent du temps, du temps des candidats, qui est contraint. Ouais. Hein, ils viennent nous voir le matin avant d'aller au travail, euh, le soir en revenant du travail, l'esprit de déjeuner pour venir nous voir. Voilà, donc euh, voilà, c'est souvent une heure. Très souvent une heure. Si c'est deux heures, on passe deux heures.
0: D'accord. Ouais. Donc même même si ça dure deux heures, comment ouais. tu arrives à déceler l'influence, la persévérance, la résilience? en deux heures moins le temps de promotion de ta marque employeur dont tu parlais. Je ne dis pas
1: qu'on y arrive à tous les coups, mais on essaye. On, on s'est beaucoup posé la question, d'ailleurs on a un peu modélisé ça, on a un peu théorisé ça, parce qu'on fait aussi des, du, de la formation aux entreprises pour les, les métiers non recruteurs. Par, euh, enfin, dans, dans, dans leur euh, formation de recrutement pour les non-recruteurs de métier, voilà, en entreprise, les mots que je cherchais. Euh, alors, nous, on a, on a classé les compétences, les soft skills notamment, en trois catégories. Il y a les compétences qui s'observent. Il, voilà, il suffit juste d'être en entretien pour les voir, ou les déceler, ou les imaginer, les soupçonner.
0: Comme par exemple
1: tu... La communication, l'aisance la, interpersonnelle. Par exemple, ce serait plus facile. Voilà, on voit très bien si quelqu'un est gay, très à l'aise, euh, self starter, parle, parle avec humour, euh, avec entrain, euh, avec gaieté, avec amabilité, etc. Tout ça, c'est des choses qui s'observent. Moi, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour avoir ma réponse. En tout cas, une suspicion de, de réponse, ça ne sont que des suspicions en général. Hein. Donc, on peut pas dire que ce soit complètement démontré. On peut se dire qu'il y a un faisceau convergent euh, d'indices qui nous font penser que la personne a effectivement cette forme de, de communication talent qui s'observe donc la résistance au stress aussi, parfois ça s'observe un petit peu, hein. les gens qui sont un petit peu stressés, enfin tout le monde est stressé, voilà. Alors celui qui ne l'est pas, <rire> en entretien, euh, souvent on peut déduire qu'il a une bonne capacité de résistance au stress, quoique ben souvent, encore une fois, on est allé chercher ces gens-là et c'est pas la situation la plus stressante, donc un petit bémol à ce que je euh, le, le deuxième, euh, deuxième prisme d'appréciation des compétences, c'est l'illustration. Moi, je l'ai cité euh, tout à l'heure pour le leadership, hein, justement ou plutôt pour la résilience. Parlez-moi d'un succès, je préfère ce mot-là que d'échec, et comment euh, vous les avez affrontés Qu'est-ce que vous en avez retenu Et, et, je, et je demande une situation, hein, et je demande un exemple, et je creuse. Qu'est-ce qui s'est passé Et c'était qui les gens qui étaient autour de vous C'est qui votre chef Qu'est-ce qu'il a dit, etc. Euh, comment vous vous êtes senti, comment vous en avez parlé à votre euh, femme le soir même, etc. J'ai besoin de savoir tout cela. Et en fonction de ça, de, de, si l'exemple est pertinent ou pas. Bon, déjà, un, est-ce que l'exemple est pertinent Et ensuite, euh, en fonction de, 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 de la pertinence de l'exemple, euh, si la réaction, les comportements qu'il m'a évoqués euh, correspondent plus ou moins à ce que j'attends de la personne sur ses capacités de résilience, précisément voilà, ce n'est pas une mise en situation. Enfin, si vous, vous aurez compris qu'on est dans une gradation de, de je dirais, de, de preuves, hein, la, la meilleure preuve, c'est le troisième prisme, hein, c'est la mise en situation. Hein, notamment dans le leadership, idéalement, ce qu'il faudrait faire sur des situations de leadership, c'est mettre le candidat euh, autour d'une table avec quatre ou cinq personnes euh, qu'il ne connaît pas euh, en situation euh, de discussion de groupe, en situation de gestion de groupe. Et là, on voit les gens. Alors là, bon, pour le coup, euh, la suspicion de compétence est encore plus forte. Donc les trois qu'on essaie d'utiliser. Alors la troisième, un peu plus compliqué à mettre en œuvre, parce que dans le cadre de l'entretien individuel d'une heure, c'est très difficile à faire. Il faut plutôt le faire pour fond d'un assessment, d'une euh, évaluation plutôt comportementale dans, dans un cadre de mise en situation.
0: Donc, mmh. vous faites ce genre de choses aussi, des assessments On ça est susceptible de le
1: faire, mais effectivement, euh, c'est une prestation complémentaire. Oui, et puis ouais. le temps
0: est contraint, j'imagine, parce temps est, ce est que contraint, Ça
1: peut prendre une journée entière hein, de faire un assessment complet, voire plus. Et...
0: Mmh. Toi qui es dans le métier depuis quelques années déjà, oui. euh, est-ce que tu as vu une évolution dans le comportement de tes interlocuteurs ces derniers temps euh... Qu'ils soient d'ailleurs candidats ou prospects ou euh... clients ouais, Au
1: client, au client. Je... Ouais, je... Vous me voyez sourire, parce qu'en tout cas, il y a. Je dirais dans la forme, oui, et dans le fond aussi. Mais c'est deux, deux choses différentes, deux, deux, deux changements différents. Enfin, le premier, c'est plus pour l'anecdote. Je dirais qu'il y a eu des changements, oui, euh, peut-être dans une plus grande légèreté. On va parler dinétentisme ce serait dépréciatif, mais une plus grande légèreté des candidats vis-à-vis -vis des, des entreprises recruteuses ou des cabinets qui se manifestent comment euh, Par euh, par des, des non-présentations, des gens qui ne viennent pas, des gens qui ne préviennent pas, des gens qui ne vous euh, rappellent pas. Et Je partage avec mes confrères, je partage avec mes clients, et manifestement le phénomène est plus large que notre simple cabinet et surtout il a tendance à s'accroître. Mon point de vue, hein, c'est que c'est plutôt le pendant positif, enfin négatif d'une bonne chose, c'est-à-dire qu'il y a un rééquilibrage qui se passe entre les candidats et les entreprises. Les, les candidates sont aussi entreprises, sont aussi candidates à l'acquisition de talents que les postulants sont euh, candidats à un poste. Voilà. donc il y a une certaine parité qui s'instaure et c'est l'effet de cette parité-là qu'on voit. C'est plutôt positif, mais c'est vrai que voilà, la parité n'exclut pas une, une certaine forme de courtoisie, d'indication, et je pense ouais. qu'on y reviendra très rapidement en tout cas. On milite pour ça. <rire> voilà, bon, ça c'était pour la plus, pour l'anecdote et pour la forme. Euh, sur le fond, euh, alors oui, justement, j'y revenais sur les situations de leadership ou management, hein, j'insiste beaucoup sur pour ce, pour ce point, vous m'aurez compris, euh, on a vu une évolution, effectivement, et c'est assez intéressant, c'est-à-dire que euh, chez les candidats, on voit de moins en moins des candidats qui font euh, valoir euh, leur management vertical, leur autorité, leur, euh, voilà, leur force, voilà.
0: Ce voilà. qui pouvait être le cas il y a quelques années. ça qui pouvait être le cas. Ouais. Ça, paraît, que... ça paraît dingue aujourd'hui ouais, d'entendre ça. Le et, ouais.
1: et ce qui était le cas. Euh, fon foncièrement, euh, il y a une vingtaine, trentaine d'années, effectivement, un chef, c'était quelqu'un qui savait quoi. <rire> bon, et maintenant, les choses ont évolué, à mon avis, pour le mieux. On est plus, et les candidats l'ont bien compris. Euh, dans, un, dans la, la mise en avant de, 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 de qualité, d'écoute, de, de, on en parlait tout à l'heure, d'empathie, de compréhension. De l'influence, l'influence, l'influence voilà, hum. en premier lieu. C'est d'abord, plutôt que de te forcer à faire quelque chose, que tu vas faire, mais finalement, bah, tu vas t'arrêter, je ne serai plus derrière, je vais essayer de te faire comprendre pourquoi c'est une bonne chose que tu le fasses. Et je vais y mettre le temps. Et je vais y mettre le sourire, je vais y mettre l'amabilité, je vais y mettre l'humour, le cas échéant. Mais ensuite, euh, je, je, voilà, on va on va aller dans ce sens-là. Et ces qualités managériales, effectivement, qui existaient par le passé, hein, mais euh, donc euh, j'appelle des qualités d'influence, elles sont euh, plus largement euh, et, et, et en premier lieu mises en avant par les candidats. Et de même les entreprises. Hein. Même les entreprises. On cherche plus euh, le militaire, euh, enfin, Rien de. Ben, ben, ouais. C'est des gens qui ont d'immense qualité, hein, les, le management militaire, mais je dirais que ce n'est pas forcément toujours adapté à, à, à des entreprises qui, euh, elles-mêmes, évoluent. Hein, on est moins dans des organisations pyramidales, de plus en plus dans des organisations matricielles, voire de ce qu'on appelle le, le flat management, etc. Et effectivement, ces compétences-là, elles sont de plus en plus euh, recherchées, et, et du coup, pour les candidats qui recherchent, euh, d'autant plus euh, mise en avant.
0: Quel conseil donnerais-tu à un individu, on va dire, qui cherche à être chassé ouais. euh, d'une part ouais. et à un individu qui est sollicité par un cabinet d'autre part ouais.
1: alors, Ce que je dis toujours, j'ai commencé par la conclusion, mais de manière un peu, un peu provoquante, je dis toujours, euh, la meilleure façon de changer de travail, c'est de, de briller dans son travail. Hein, c'est euh, le premier vecteur. Il euh, faut savoir que nous, quand on va rechercher de l'information, alors on, on a certes les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Alors on y est très présent, c'est hein, d'ailleurs beaucoup d'argent. Euh, les CVT qu'on n'y va pas, quasiment jamais. C'est un point important à savoir. La, pre mais la, la, la première source d'information qu'on valorise, euh, c'est euh, celle de, de l'indicateur, c'est-à-dire de, de la personne qui est dans l'entreprise. Grosso modo, c'est votre collègue de travail qui va me dire que c'est vous la personne que de recruter pour cela. Pourquoi Parce que vous avez brillé. Vous avez brillé en tant que directeur marketing, vous avez brillé en tant que directeur digital, vous avez brillé en tant que directeur financier. Donc c'est très souvent, et d'ailleurs c'est symptomatique, les, les candidats qu'on va rechercher, ceux qui sont les plus sollicités, les plus appréciés par nos clients, sont très souvent ceux qui ne sont pas du tout à l'écoute du marché, pas du tout en recherche, parce qu'ils sont bien dans leur poste, parce qu'ils brillent, parce qu'ils sont fonds remarquer donc, premier, premier conseil, d'abord, euh, qu'on voilà, euh, bien faire son travail, le faire avec euh, passion, avec enthousiasme, et c'est comme ça que vous vous ferez repérer, c'est comme ça qu'on vous appellera. Euh, deuxièmement, ensuite, euh, c'est nécessaire, mais pas suffisant, bah, c'est euh, évidemment se rendre visible. Alors, se rendre visible en mettant à jour, c'est la moindre des choses, son profil sur les réseaux sociaux. Euh, mon estimation personnelle, c'est qu'entre 30-40% des profils ne sont pas à jour. Hein, sur les réseaux sociaux, pas complètement à jour. Et je trouve ça dommage parce que les, les gens se privent de très belles opportunités.
0: C'est l'expérience professionnelle qui n'est pas à jour C'est la photo C'est un un l'expérience, très souvent. Ouais. souvent ouais.
1: C'est le titre, c'est l'expérience, c'est l'étendue des responsabilités. On a souvent 3-4 ans de retard voilà. Bah oui, pour la personne que je vous citais qui fait très bien son travail, il n'est pas à l'écoute du marché. C'est un tort, hein. c'est précisément quand on n'est pas à l'écoute du marché qu'on a le plus de chances d'être approché. Donc euh, il faut se... C'est contre-intuitif là aussi, mais il faut se donner, il se... faut vraiment se faire violence pour tous les ans, se dire bah, « tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Pareil, hein, pour bien fonctionner avec un cabinet de recrutement, même quand vous n'êtes pas à l'écoute du marché, et surtout si vous ne l'êtes pas, il faut se forcer à aller voir son interlocuteur euh, une fois par an. Hein. Voilà, et évidemment, euh, les règles de courtoisie, alors euh, c'est toujours plus agréable. Hein. Si quelqu'un me, me ferme la porte, euh, nous ferme la porte, c'est pas une raison pour, pour ne pas le rappeler, je le rappellerai quand même. Mais euh, enfin si vous avez un rapport de la qualité personnelle, euh, voilà, avec une relation interpersonnelle qui se qui est forte entre un candidat et un chasseur, entre un chasseur et un candidat, on aura beaucoup plus de, de chances de, de, de bien converger, je l'allais dire, mais vraiment c'est le, le cas, de bien converser et, et construire ensemble un, un projet professionnel. Donc ça se construit dans la durée, en fait, même si vos missions oui. sont courtes, voilà, euh, voilà. et des Donc candidats qui vous faire un peu des années c'est presque un, on est presque des coachs de carrière quoi aller le voir une fois par an c'est une heure de, de temps il faut quand on est invité il faut absolument le faire mmh. et surtout quand on n'est pas les coups du marché euh, voilà donc euh, se rendre visible aller voir euh, moi ou, ou mes confrères euh, et puis ensuite euh, il faut rayonner il faut rayonner en interne mais aussi il faut rayonner en externe donc il faut savoir prendre la parole sur son métier euh, non ne pas hésiter euh, à accepter des interviews de magazines professionnels c'est toujours bon et puis ça, ça, ça permet de prendre du recul de faire des interventions remarquées hein, si possible dans des salons professionnels en euh, VivaTech c'était le mois dernier par exemple bah, c'est vrai que nous euh, bah, on voit des gens et on les repère et j'imagine que les entreprises qui sont mes clientes font le même travail que moi donc euh, voilà bien travailler, rayonner dans son travail faire cet effort de visibilité communiquer avec mes confrères et avec, euh, avec Synapse et puis, euh, euh, voilà, prendre la parole, hein, prendre la parole sur son métier.
0: Et une fois qu'on est contacté, est-ce qu'il y a une façon de se préparer à l'entretien que vous avez ouais, Il faut être soi-même. <rire> okay.
1: ouais, 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 je l'évoquais tout à l'heure, hein, les, les entretiens qui se passent le mieux, ce sont les entretiens de personnes qu'on on est allé chercher. Euh, euh, qui n'ont rien demandé donc c'est vrai que le stress est comme un gros facteur inhibiteur dans la présentation de ses compétences hein. les gens qui sont stressés, ben, ils se renferment enfin, forcément, ça nous arrive à tout le monde à tous euh, donc euh, bien, voilà, bah, quelqu'un qui est à l'aise parce qu'il est chassé bah, c'est vraiment l'opportunité d'être soi-même hein, de parler en toute transparence et en général c'est quand même là où on, où on fait la meilleure impression la spontanéité
0: alors on a parlé des compétences des candidats, on a parlé ouais. des, de tes clients, euh, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse aux talents nécessaires à ton métier et à ta fonction, puisque tu es bien sûr à la fois chasseur de tête et associé d'un cabinet, c'est comme ça qu'on dit, tu es associé, c'est ça ouais,
1: ouais. Alors on est, on, est, on est une petite dizaine chez Synapse, c'est un, un cabinet qu'on a créé avec mon associé, euh, on est deux associés fondateurs en fait, on l'a créé il y a 6-7 ans et on avait pensé qu'il y avait une place à prendre dans ce milieu très disputé, justement, qui est plutôt disputé par des grosses machines. On s'est dit qu'une une petite boutique à taille humaine euh, qui fait un travail de proximité avec ses clients ou ses candidats avait sa place sur le marché. Et puis, manifestement, l'histoire ne nous a pas démenti. Donc, euh on espère que ça continue. Et
0: puis on comprend que la, la courtoisie, c'est important dans votre métier, et dans les deux sens, j'imagine. Oui, beaucoup,
1: beaucoup, <rire> beaucoup. Alors, surtout pour nous. Hein, je veux dire que les gens se permettent de parfois... On va dire, euh, voilà, c'est le stress ou le manque de temps qui fait qui manque parfois de ces éléments rudimentaires de, euh, de, de courtoisie. Mais ça, c'est encore une fois l'anecdote. Donc nous, on doit un service impeccable au Canada. Grand très grande courtoisie, de très grande... De, je dirais euh, qualité dans la réception, ouais, hein, voilà. et de gens, physiquement, que, euh, exactement, de, donc euh... de confiance. Le, comme je disais tout à l'heure, notre matière première, c'est la confidentialité. Donc nous, on, doit, on se doit d'être impeccable dans le, dans le traitement des candidats, hein, physiquement, par écrit et, et au téléphone. Je, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à ta oh question. Non, il n'y avait pas encore de questions. normal. Je te faisais réagir.
0: <rire> la même chose, on dit associé, tu m'as ouais. répondu. Ouais. Euh, alors, avant d'en arriver à tes compétences à toi, est-ce que tu peux me, me décrire le premier de tes succès professionnels qui te vient à l'esprit, là
1: Alors, le premier de mes succès euh, professionnels, on va dire, en tout cas dans ce métier, puisque mon sujet, c'est le métier, c'est mon métier. Le sujet, c'est mon métier, euh, qui a été extrêmement gratifiant et que je l'ai pris comme tel. Euh, c'est quand j'ai reçu un candidat euh, qui m'a rappelé je lui avais demandé de me rappeler pour me tenir au courant de ses évolutions moi je n'avais rien pour lui hein. je, je le recevais ben, comme c'est mon c'est l'espèce de devoir que, que, que je m'impose hein, de rencontrer les gens quand, quand ils sont entre deux postes ou quand ils sont à coups du marché même si c'est pas toujours très simple de l'organiser et euh, voilà je lui ai demandé de me tenir au courant de ses évolutions et notamment s'il trouvait un poste donc c'est ce qu'il a fait alors, je, disais, je te remercie. Voilà, j'ai pris quel poste Un poste de CFO à l'époque. Mais c'était le, le but indirect. Le but direct, c'était de me rappeler pour que je recrute son équipe. Voilà. Et, euh, il m'a fait, fait, fait comprendre qu'il avait beaucoup apprécié l'entretien et que ça lui a donné confiance. Et, euh, et c'est devenu un client. Voilà. C'est euh, un souvenir qui est extrêmement fort parce que c'était mon premier succès. Et je me suis dit, tiens, j'ai peut-être quelque chose à faire dans ce métier.
0: D'après toi, qu'est-ce qui a fait Quels sont les ou les forces en toi qui ont, qui ont fait qu'il t'a rappelé pour te confier ses missions, parce que je crois qu'il y en avait plusieurs. Euh, ouais, ouais, Qu'est-ce que tu as démontré pendant ces, ces euh, échanges ouais, avec lui Je
1: vais peut-être répondre en deux fois euh, relativement à cette, à cette situation, hein, à l'entretien, etc., quel était qu'il qu faut pour euh, passer dans l'entretien, et ensuite peut-être en deuxième temps, c'est comment durer dans ce métier, <rire> comment durer dans ce métier, et comment construire une, une affaire autour de ce métier, euh, la première, bah, je pense que euh, oui, beaucoup d'écoute, euh, enfin, j'essaye en tout cas euh, d'avoir beaucoup d'humilité dans la posture. L'humilité, ça veut dire que je me mets en retrait. Hein. Je ne sais pas si vous voyez parfois les interviews de, de, de journalistes sur LCI euh, j'ai commencé, j'étais tout jeune, et je me disais comment faire, comment faire, moi j'ai 28, j'ai 29 ans il y en a 45 ans en face de moi, je vais, je vais apparaître ridicule, et je me suis dit mais regarde sur TV regarde sur LCI, ils ont 28 ans et ils arrivent quand même à faire des interviews avec des gens qui ont 50, 60 ans, qui sont sénateurs qui sont ministres, etc. Mais pourquoi Parce qu'ils se retranchent derrière leurs questions et c'est leur invité qu'ils mettent en avant. Et voilà, Ce que j'essaie de faire c'est ça c'est mettre mon invité, c'est exactement la même situation en avant moi je disparais complètement je suis un facilitateur, je suis un coach je, 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 je suis un producteur de maïotique et, et donc j'ai des, des réponses intéressantes et du coup la personne enfin euh, c'est pas ma personne disparaît dans le cadre de l'entretien voilà moi j'essaie d'avoir de l'empathie j'espère que j'en ai du moins euh, c'est le retour qu'on qu me fait parfois et j'essaie aussi d'avoir d'apporter de, 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 un peu de second degré c'est important, c'est important de ne pas se prendre complètement au sérieux, un entretien de recrutement c'est quelque chose d'éminemment sérieux enfin, quand vous parlez des gens et des situations stressantes euh, dans, dans la vie, c'est l'examen, c'est le concours et c'est l'entretien de recrutement donc voilà, donc, en apportant un petit peu de légèreté, un peu d'enthousiasme un peu d'humour un peu de, 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 de prise de recul je trouve qu'on aide beaucoup à, à faire avancer, à faire, à faire que c'est un moment agréable, à faire l'entretien un moment agréable, un moment d'échange un moment... Euh, un moment aussi de, de rencontre personnelle, hein, parce qu'on voilà, rencontre des personnes, hein, in fine, on est humain. Donc voilà, des qualités plutôt, je dirais, d'écoute, d'empathie, euh, euh, d'intelligence de, de, émotionnelle, parce que c'est un mot à la mode. Alors, et, puis, euh, et donc, sur, sur la deuxième, le deuxième point, c'est comment durer dans ce métier. Là, pour le coup, faut, je pense que c'est des, des, des compétences plutôt de patience, de, de résistance, non, de résilience, de résistance aussi. Et puis, euh, et je dirais, euh, moi j'aime beaucoup ce mot de, de François Mitterrand qui disait, il faut, euh, il faut être indifférent à l'événement, il faut être insensible à l'événement. Et je pense que dans ce métier-là, il faut être très insensible à l'événement, c'est-à-dire le succès comme l'échec, parce qu'en fait, c'est une science molle par définition, donc on n'a pas toujours raison. Enfin, D'ailleurs, on entend mieux, hein il n'y a pas de science prédictive dans notre métier. Et puis ensuite, euh, on ne contrôle pas les gens. Hein, notre, matière, la matière, euh, notre matière première, c'est la matière humaine. Donc les gens vous disent oui, vous disent non. Et euh, parfois, ils vous disent oui, c'est un succès. Parfois, ils vous disent non, euh, c'est un échec, du moins en apparence. Mais en fait, non, il faut, euh, voilà, c est, c est, il faut être indifférent à le succès comme à l'échec. Pour durer, il faut, il, faut, voilà, il faut que ce soit, euh, que ce soit presque un... Comme je, comme, je disais tout à l'heure un, un événement, une anecdote, quoi, le fait que la personne ait pris le poste, par exemple, ou que le fait qu'elle nous a refusé le poste, ou le fait qu'on ait une mission, qu'on n'ait pas de mission. C'est pas le sujet. Il faut durer, Il
0: y a une part d'intuition quand même, j'imagine, parce que quand vous infiniment. Ouais. Il, il y a un pari, il y a un pari sur euh, deux, sur une rencontre ouais. en fait. Oui,
1: euh... il ouais, euh, y a, il euh, y a, euh, je dirais la. la... Ouais, l'intuition, fondamentalement, je, euh, certains appelleraient ça un sixième sens, mais je, je, je préfère éviter parce que c'est pas. Il y a un côté de Mélamirma dans un sixième sens que j'aime pas trop. Non, mais il y a un côté d'intuition, effectivement. Euh, de, ce que j'appelle l'intuition, c'est un ressenti qu'on n'arrive pas forcément à verbaliser ou à, ou à rationaliser. Euh, c'est un pari euh, sur des personnes, c'est un pari sur une situation et, euh, et on apprend à se faire confiance avec le temps. Et pour le coup, j'ai appris à me faire confiance. Et puis surtout, accepter aussi que ma intuition ne soit pas toujours la bonne. Qui... <rire> Ce qui arrive de temps en temps.
0: Est-ce ouais. que tu dirais de ces compétences que tu viens de décrire, qui te concernent, qu'elles sont euh, essentielles dans ton métier Ou est-ce qu'on peut avoir sa, sa patte, en gros, sa personnalité Est-ce que tu vois des personnalités très différentes dans ton métier, par exemple
1: ah, Beaucoup, oui. Voilà, je vois des personnalités très, très différentes. Après, les gens, ça, ça s'impose par différentes euh, prismes. Hein. Dans mon métier, on a des gens qui sont, euh, qui sont très proches de leurs clients, qui connaissent beaucoup d'anciens opérationnels. Hein, des gens qui, qui, pour recruter des CFO, ont été CFO eux-mêmes. Donc, c'est des gens qui sont d'ailleurs peut-être complémentaires au travail qu'on fait parce qu'ils apportent euh, plutôt une, une appréciation euh, sur les hard skills hein, la comptabilité, la consolidation, euh, la finance de votre bilan, etc. Donc, c'est des compétences tout à fait différentes, et peut-être l'empathie, euh, la proximité, l'intuition, etc. en seconde On a des gens euh, qui sont très, très, très extravertis, mais alors c'est très positif, parce que des gens qui, en général, ont un contact très, très facile, qui sont peut-être peut un petit peu moins dans l'écoute, on a des profils extrêmement différents. Enfin, je, je, je ne prétends pas que, la, que les qualités que j'ai précisées, euh, nous, ça tourne plutôt autour. J'ai dit, hein, l'empathie, l'écoute. Euh, la proximité personnelle, je, 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 je ne prétends pas que ce sont des, des valeurs universelles.
0: On n'en a pas parlé en introduction, mais comment tu es arrivé à ce métier-là Par hasard, complètement par hasard raconte non, <rire> euh,
1: La réalité, c'est la suivante, c'est que j'étais dans un cabinet de conseil, dans un premier temps, de conseil de, de direction générale ou d'organisation, c'est un peu moins galvaudé, euh, de transformation, on dirait maintenant. J'ai rejoint un autre qui faisait du conseil en stratégie digitale, mais avant l'heure, donc c'était très très précurseur et qui, pour le coup, c'est que la figure à forger de précurseur. Et plutôt que de rechercher du travail, j'en ai profité pour faire un tour du monde. C'était en septembre 2001, donc je ne sais pas si vous vous rappelez en septembre 2001 ce qui s'est passé, c'était un petit peu compliqué. Et en fait, le marché du travail s'est arrêté du jour au lendemain à cause du, des événements malheureux du 11 septembre. Et moi, je me suis retrouvé revenant de voyage, et je pensais avoir plein plein de jobs, plein de, plein de propositions, plein de sollicitations, parce que c'était l'époque Internet, etc. Et ça fonctionnait très bien, et en fait, rien, rien du tout. Et du coup, bah, je suis allé voir les camions de recrutement pour leur demander « est-ce que vous n'auriez pas quelque chose pour moi ?» voilà, Et puis il y en a un qui m'a dit euh, « oui, ben, rejoignez-nous plutôt que là de recherche du travail. Vous allez voir des opportunités qui passent pour vous. Et puis, euh, puis un jour, euh, vous postulerez vous-même euh, pour une des annonces euh, pour laquelle vous êtes mandaté. Voilà. Et en fait, ça s'est jamais produit. Il y, a, il y a 15 ans maintenant. Et, et j'en ai fait mon métier.
0: Pour conclure, j'aimerais parler de toute autre chose. On ouais. entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, dans le recrutement en particulier.
1: Oui, ouais, 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 c'est une grande thématique euh, qui fait d'ailleurs euh, de... couler beaucoup d'encre dans notre milieu et beaucoup dans le milieu de la tech et des startups notamment. Je, je, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup, beaucoup d'intérêt d'ailleurs. Parce que pour moi, ça veut dire... Euh... C est, c est, je me pose parfois à la question de la disparition de mon métier, mais je vais y répondre.
0: C'était ma question. Est-ce que ouais. de ton point de vue, tu penses que dans 10, 20, 30 ou 50 ans, les entretiens de recrutement, ou en tout cas la, la plupart, seront faits par des machines J'espère pas.
1: Enfin, J'ai envie de vous retourner à la question. Est-ce que toi, tu as envie un jour d'être interrogé par une machine
0: c est, c est ta question. Tu parlais d'émotion tout à l'heure. C'est est-ce que la machine est capable d'émotion oui, C'est un truc ouais. froid, non.
1: Ouais, ouais, a priori, non. Après, après. Moi, ce que je pense hein, de toutes ces histoires, euh, c'est que je suis sûr avec beaucoup d'intérêt. Je pense que ça va apporter beaucoup de valeur, mais en complément. L'intelligence voilà. humaine, l'intelligence émotionnelle sera euh, toujours euh, prégnante et primera toujours sur l'intelligence artificielle qui sera utile, hein, de même que LinkedIn aujourd'hui... Euh et nous est utile et c'est nouveau par rapport à la recherche il y a 10 ans parce que maintenant l'information est disponible, Là, on mettait des, 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 des semaines et des semaines et des mois euh, à force de, de, de scénarios de recherche pour essayer de décomposer les organigrammes, maintenant l'information est immédiatement de, 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 disponible. LinkedIn n'a pas fait disparaître notre métier parce que justement il y a tout cet aspect soft qui n'existe pas sur LinkedIn, c'est devenu complémentaire, voilà. Et du coup, ça nous permet d'avoir euh, euh, une approche plus qualitative et plus, plus complète. Et je pense que ce sera exactement la même chose. Je pense que ça va être un gain de temps, un gain d'efficacité, mais que le moment humain, euh, le moment interpersonnel, je, je l'espère, et, et je le revendique, hein, sera toujours le moment clé dans le recrutement. pas enfin, dans la rencontre, le recrutement c'est un mot un, un, un peu galboudé, dans la rencontre entre une organisation et et une individualité.
0: Mathieu, à nouveau, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous aujourd'hui.
1: vous gentiment féliciter.
0: Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode de talent Précieux. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. talent Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX. HLX conçoit et met en œuvre des programmes originaux et impactants destiné à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans le monde du travail du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt